0: So schmeckt Büker. Der Podcast aus dem Landhaus Begertal mit Stefan Büker und Lars Kurs. Hallo zusammen. Das hier ist mittlerweile die sechste Folge von So schmeckt Büker. Viele Infos rund um diesen Podcast gibt es übrigens auch auf der Homepage unter wwwso schmeckt mit geschriebende Darüber kann man uns auch schreiben, Kritik und Anregungen loswerden. Wir freuen uns drauf. Heute hat Stefan sich Jan Diekjobst an den Stammtisch geladen. Der ist auch Koch, kommt aus Detmold und ein
1: richtig cooler Typ. Warum hat er ihn genau eingeladen? Weil er ganz, ganz toll kocht, ein sehr sympathischer Mensch ist. Gut, das trifft auch deine Frau auch zu. Die
0: kocht zu Hause auch sehr gut, privat für dich. Du magst ja alles, habe ich schon gehört von Sonja,
1: deiner Frau. Und vor allem, sie ist auch sehr sympathisch. Dem darf ich und will ich natürlich nicht widersprechen. Aber Jan kocht schon auf einem ganz anderen Niveau als meine Frau. <lacht> Wir verstehen uns sehr, sehr gut, obwohl wir, glaube ich, schon beides auch Alpha-Tierchen sind. Was kann er denn, was du nicht kannst? Ich meine, du bist ja nur noch ein paar Jahre älter. Jan ist 27. Jan hat eine andere Denkweise im Kochen, die ich verstehe, aber wo ich so nicht drauf kommen würde. So groß sind die Unterschiede gar nicht, aber wir präsentieren uns anders auf dem Teller. Ihr habt eine Parallele. Diese Parallele ist der Detmolder hof Jan ist Pächter seit letztem Jahr vom Detmoller Hof. Der Detmoller Hof hat jetzt sein Jans Restaurant reingebaut, aber das kann er gleich selber erzählen. Und der Detmoller Hof ist meine Ausbildungsstelle, wo ich das Kochen gelernt habe, was eins der führenden Häuser in Westfalen, würde ich sagen, damals auf jeden Fall schon gewesen ist, hier in der Region definitiv. Und das heißt, ich habe natürlich eine Verbindung zu diesem Haus. Und wenn ich sehe, was Jan aus diesem Haus gerade dabei ist zu machen und auf welchem Level er schon ist, berührt mich das wieder, weil es ist immer so, wenn ich das jetzt sehe, wenn ich das höre, wenn ich das rieche, wenn ich das schmecke, bringt mich das halt immer wieder zu der damaligen Zeit. Und alles, was ich heute bin, hat damals angefangen. Wir ergänzen uns sehr, sehr gut. Ich glaube, dass wir beide ein sehr enges Kochverständnis haben, aber wir sind völlig verschieden. Das sind völlig verschiedene Betriebe und das macht das Ganze halt auch interessant und schön. Jan Dicke, Sie müssen mich mal aufklären. Was hat Sie so sehr am Kochen fasziniert, dass Sie gesagt haben, genau das möchte ich
0: beruflich mal machen?
2: Es gibt, glaube ich, fast keinen kreativeren Beruf als das, was wir machen dürfen jeden Tag. Also wenn ich Lust habe, irgendwas mit Pfifferling zu machen oder irgendwas mit Steinpilzen oder irgendwas mit einem Kalbsfilet, dann mache ich das. Und wenn ich eine Idee habe, dann setze ich die um und wenn sie gut ist, kommt sie auf eine Karte und wenn sie nicht gut ist, dann kommt sie irgendwann in eine Schublade für weitere Ausprobierungsmöglichkeiten, die es dann irgendwann vielleicht mal gibt. Aber ansonsten, es gibt keine Grenzen bei uns.
0: Keine Grenzen, klingt gut. Nun gibt es aber auch sicherlich, sag ich mal, Köche, die diesen Beruf erlernen und sagen, also es ist nicht jetzt mein Ziel, nun ganz weit oben mitzuschwimmen, sondern ich möchte solides Handwerk hier auch präsentieren. Sie sind damit ja nicht zufrieden. Ja, also es war
2: von Anfang an mein Ziel, wenn ich eine Ausbildung mache zum Koch, dass ich nicht einfach nur ein Koch bin, um irgendwo zu kochen, sondern mein Anspruch ist, wenn ich das mache, will ich nicht einfach nur mitschwimmen, sondern ich will vorne wegschwimmen.
0: Okay, also wenn Fußballer, dann schon Bundesliga, ne?
2: Ja, zum Fußballer hat es nicht gereicht, aber zum soliden Koch hat es gereicht, ja.
0: <lacht> Solider Koch, ja. Nun haben Sie irgendwann für sich aber auch gekannt, dass Sie aber noch mehr Talent haben vielleicht als der ein oder andere, oder?
2: Talent ist vielleicht irgendwo natürlich vorhanden. Und auch gegeben, das, das stimmt schon. Ich glaube, in erster Linie ist es tatsächlich die Einstellung. Also ich habe einfach eine extreme Einstellung zu dem Beruf, zu dem Anspruch, den ich habe und auch zu einer gewissen Qualität und auch zu meiner Denkweise, die ich habe.
0: Wie ist denn Ihre Denkweise?
2: Ich versuche halt nicht, das zu machen, was alle machen, weil dann bist du halt wieder nur einer von vielen. Und entweder hast du ein Alleinstellungsmerkmal, weil du gut bist oder weil du schlecht bist und wenn du anders bist. Und wir versuchen... Dann ist
0: das Alleinstellungsmerkmal, weil du anders bist, besser als das, als wenn du schlecht bist.
2: Ja, natürlich, klar. Also wir wollten jetzt mit dem Konzept, was wir jetzt geschaffen haben im Deppen oder Hof, nicht einfach nur ein Restaurant in den Deppen oder Hof machen, damit da irgendwer wieder zum Essen kommen kann. Sondern es soll ein Erlebnis sein, es soll eine unglaubliche Qualität sein und es soll eine Qualität sein, die es so vorher hier noch nicht gab.
1: Das ist Ihnen ja offenbar gelungen. Ne? Das ist gelungen. Und da sind wir in einem Bereich drinne, wo ich sage, der Detmoller Hof, geführt durch Jan, durch seine Küche, ist ganz, ganz wichtig für Lippe. Weil Lippe hat eine sehr gute Gastronomie, sehr breit gefächert, aber uns fehlt genau diese Gastronomie, die Jan jetzt mit seinem kompletten Team verkörpert. Uns fehlt die gute, bodenständige, richtig gehobene Gastronomie. Die fehlt uns. Die hat hier keiner und die bringt auch keiner so offen den Tenavieren. Bei Jan ist es aber auch so, dass er natürlich durch seine Ausbildung, also ich habe ja im Detmuller Hof gelernt, er hat im Lippischen Hof, also das sind so die beiden Betriebe gewesen oder sind, die wir hier in Lippe als Aushängeschilder für die Region Lippe halt auch haben. Danach ist er halt nach Hamburg gegangen, nach Portugal gegangen und alleine diese Erfahrung, die er konsequent, das heißt, du bist ganz jung und gehst dann halt weg, wie das bei uns im Ausbildungsberuf halt ist. Du musst aus einem Ausbildungsbetrieb weg, um halt weiter Erfahrungen zu sammeln. Und er hat sehr, sehr gute, sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt und kann daraus jetzt sein Ding machen und hat selber verstanden für sich, ich möchte einen Teutoburger Wald darstellen und das kriegt er auf den Teller und das ist halt unter anderem ein besonderes Merkmal von Jan, was er in diesem jungen Alter umsetzen kann.
0: Nun kommt ja es sicherlich auch ein bisschen darauf an, welches Publikum hat man denn eigentlich? Wenn ich so an das Landhaus Begertal denke und an diesen herrlichen Biergarten, dann kann ich mir vorstellen, dass da durchaus der eine oder andere hinkommt, der sagt, also ich will einmal natürlich diese bückersche Küche erleben und ich will satt werden. Kann man bei Ihnen im Sittmolderhof auch nicht satt werden? Ja, ohne Probleme. Auch wenn man einen größeren Magen hat?
2: Ja, das ist ja wirklich das Schöne bei uns. Ja. Es gab jahrelang die Denkweise über den Deppmoderhof. Dass man da nur hingehen kann, wenn die Oma Geburtstag hatte und man eingeladen wurde oder wenn man einen Hochzeitstag hatte oder wenn irgendwas Besonderes war. Und bei uns ist das Schöne, es ist nicht mehr so stocksteif, es ist nicht mehr so Arschkriechermäßig. Du kommst zu uns, es ist egal, wer du bist, was du tust, du kannst an einem Dienstagabend genauso gut essen wie an einem Samstagabend oder an einem Samstagmittag Komm zu uns. Hab eine schöne Zeit, vergiss den Alltagsstress. Es ist egal, ob du auf der Terrasse eine kleine Vorspeise isst und ein Glas Graubegunder dazu trinkst. Du kannst auch zu uns kommen, einen Wiener Schnitzel essen und ein Liter Bier dazu trinken. Haben Sie das auch? Haben wir auch, natürlich. Der Klassiker Wiener Schnitzel, der ist seit Anfang an auf der Karte und der geht auch nicht runter. Also so richtig ist Wiener Schnitzel oder Schnitzel nach Wiener Art? Nee, Schnitzel Wiener Art gibt es bei uns nicht. Wir machen Schnitzel... Wiener Schnitzel, Original mit Kartoffel-Gurkensalat, mit Original Kalbsfleisch aus der Oberschale, schön im Butterschmalz ausgebacken, werden dazu, also wirklich so klassisch, wie es eigentlich nur geht. Man kann aber bei uns auch ein Viergang-Menü mit Weinbegleitung bekommen, ja, und das ist halt das Schöne. Du wirst dich blöd angeguckt, wenn du da sitzt im Restaurant am Samstagabend nur ein Gang isst. Ja, das hat auch was Schönes für uns, wenn man einfach nur eine Kleinigkeit essen möchte. Und wir sind jetzt nicht darauf aus, dass man unbedingt den und den Pro-Kopf-Umsatz haben muss bei uns, sondern am Ende des Tages sind alle bei uns, weil sie schöne Stunden haben wollen und weil sie wegen dem guten Essen und dem guten Service kommen wollen.
0: Wir hatten in der letzten Podcast-Ausgabe von So schmeckt Büger mit Jürgen Rabe gesprochen, der ja nun auch Ausbilder ist, Felix Fechenbach-Berufskolleg hier in Detmold. Und der sagte, es ist ganz, ganz wichtig, auch junge Leute zu motivieren. Auch diesen Beruf des Kochs zu lernen, überhaupt bereit zu sein, in der Gastronomie zu arbeiten, wie begeistern Sie Ihre acht Mitarbeiter in der Küche?
2: Also grundsätzlich sind wir ein sehr, sehr junges Team, was ich natürlich mit knapp 27 äh, Jahren vorlebe. Ich stehe jeden Tag selber mit in der Küche. ist nicht so, dass ich nur abends komme und dann zum Servicezeiten da rumschreie und sage, so jetzt müsst ihr mal langsam loslegen und Qualität abliefern. Ich stehe wirklich jeden Tag mit den Jungs und mit den Mädels in der Küche, koche selber noch meinen Posten und mache dann abends den Pass. Das ist schon mal gut, dass der Chef jeden Tag wirklich mit dabei ist. Auf der anderen Seite haben wir ein junges Team, Es kann sich jeder mit einbringen bei uns. Wenn wir sagen, wir haben bald die Chance, eine neue Karte zu machen, weil ein saisonaler Wandel ansteht vom Herbst oder vom Sommer in Herbst, dann machen wir uns wochenlang vorher Gedanken, welche Produkte bekommen wir und
0: was können wir daraus machen. Das machen Sie also nicht an einem freien Sonntag alleine irgendwie mal schön zu Hause auf der Terrasse, sondern alle sind mit eingebunden? Ja, absolut. Also wir machen einmal in der Woche ein großes
2: Meeting, also einmal mit der Küche und dann einmal nochmal mit dem ganzen Team. Und wenn eine neue Karte ansteht, dann werden wir so ein paar Gedanken zusammenfassen und auch teilweise Sachen aufschreiben, wo ein Azubi sagen kann, oh, ich habe noch nie damit gearbeitet, können wir vielleicht das mal machen, passt das im Moment in die Jahreszeit? Oder ich habe letztes Mal das gesehen oder das probiert oder einzelne Komponenten, die wir dann vielleicht zu einem großen Gericht zusammenfügen. Grundsätzlich wird alles vorher einmal Probe gekocht und probiert, weil es kommt kein Gericht auf die Karte, was nicht besser ist als das Gericht davor. Weil wir machen keine neuen Gerichte, um eine neue Karte zu machen, sondern wir machen neue Gerichte, um uns weiterzuentwickeln und um zu zeigen, wir verwalten nicht nur, sondern wir wollen nach wie vor
1: Gas geben. Wie entsteht denn die Karte bei Büchers? So ähnlich. Das sind wieder die Parallelen. Also wir gucken auch, ja, wir wechseln unsere Karte, also unsere feste Karte, wechseln wir mindestens viermal im Jahr, saisonal bedingt gucken dann halt, was für Produkte bekommen wir, ich muss das jetzt wiederholen, was für Produkte bekommen wir und was bauen wir daraus. Wir sind halt etwas anders. Das Team bringt sich genauso vom Prinzip mit ein und sagt, wir wollen das oder das oder das mal haben. In letzter Instanz probiere ich aber alles und sage, okay, das und das packen wir auf die Karte. Du bist schon der Bestimmer quasi. Ja, ich bin der Bestimmer, aber die Ideen kommen vom Ganzen und das ist halt ganz wichtig, weil nur dadurch hast du halt Leben da drin auf so einer Speisekarte. Wie viele Leute seid in der Küche? Sechs sind wir. Und wie viel Essen gibst du so raus am Abend? Das ist schwer zu sagen. Also unser Betrieb ist sowieso geteilt. Wir haben ja einmal, ich sage mal, das Sommergesicht und wir haben einmal das Wintergesicht. Im Sommer kann man sagen, dass wir im Schnitt, ich sage mal, um die 100, 120 Essen rausgeben, von montags bis einschließlich sonntags pro Tag. Und in der Winterzeit ist es viel, viel weniger. Aber genau da haben wir dann auch die Möglichkeit, und das ist halt das Schöne für das Team, da können wir natürlich wesentlich punktueller kochen. Das heißt, wir können wesentlich genauer anrichten, wir können noch genauer abschmecken, wir haben natürlich auch eine viel kleinere Karte dann. Jetzt ist es so, im, im Biergarten sind wir für den Hafenarbeiter genau wie für den Bankdirektor halt da und wollen halt eine etwas größere, aber trotzdem frische Küche halt liefern. Das heißt, du kriegst das nicht so auf den Punkt gekocht, wie du es in der Winterzeit halt machen kannst. Weil du einfach eine Masse hast. Wenn du auf Masse gehst, kannst du nicht so punktuell. Bei Jan ist es so, der würde nie sagen und würde sagen, okay, wir, wir machen heute Abend, weil wir die Anfragen haben, wir haben heute Abend 90 Essen. Das funktioniert bei ihm nicht. Wie viel Essen haben Sie denn so am Abend?
2: Wir haben das interne Abkommen, das wir sagen, wir machen nicht mehr als 60
0: Personen. Und dann sind Sie mit acht Leuten in der Küche. Ja, die brauchen wir aber auch. Wozu?
2: Ja, das, was wir machen, das ist halt genau das, was wir halt machen wollen. Also wir kochen nicht einfach nur, damit die Gäste satt werden, sondern wir kochen, dass die Gäste im besten Fall ein Erlebnis haben. Ja?
0: Und also das Sinnliche spielt schon eine ganz große Rolle.
2: Absolut. Es ist halt so, dass wir nicht einfach nur ein Stück Fleisch neben Gemüse und Kartoffeln und oben drauf ist überall Soße machen, sondern es ist schon kleinteilig, es ist teilweise auch vielleicht ein bisschen zu verkopft, weil wir uns vielleicht überlegen, brauchen wir die eine Komponente noch, machen wir lieber die als die andere. Also so ein Prozess bei uns für ein neues Gericht, das kann relativ schnell gehen, innerhalb von zwei Tagen, das kann aber auch mal vier Wochen dauern. Und ähm, es ist halt aufwendig, wir haben viele Komponenten, nicht bei jedem Gericht, wie das Rehgericht zum Beispiel, das ist halt einfach sehr komplex, aber es ist schon unser Anspruch, nicht so zu kochen und nicht die Täter zu präsentieren wie alle anderen.
1: Man muss aber auch sagen, deswegen ist alles andere jetzt nicht schlecht. Es ist halt punktueller. Das ist genauso gut, wenn du einen BMW und Mercedes nebeneinander stellst, dann sind das zwar unterschiedliche Autos, aber sie fahren alles, sind alles gute Autos, so. Und auch, ich sag mal, die normale Pizzeria, so, die, die eine geile Pizza macht, ist in der Situation, wo ich die Pizza esse, eventuell genauso gut, als wenn ich, ich sag mal, dann, ich gehe da mit einem anderen Anspruch dahin mhm. zu Jan. Ich sage, okay, ich will hier ein ganz anderes kulinarisches Erlebnis halt haben. Und er kann das bieten. Dieses Erlebnis können wir im Betrieb so nicht in der Masse, wie wir kochen, können wir nicht bieten. Und von daher gesehen ist es aber schön, dass es solche Betriebe wie Jan seinen Betrieb gibt, der es in, für Lippe halt da ist. Und das ist für uns alle einzelnen Gastronomen, Pizzeria, Imbissbude, normales Restaurant, Kneipe, gehobene Gastronomie, mein Betrieb, ist wichtig, dass wir die Vielfalt hier in Lippe haben. Und das ist das, was mich halt unter anderem so begeistert. Ein Gericht,
0: das bei dir auf der Karte stand, von dem du ja vielfach schon gesprochen hast, Senfsoße mit Eiern. Hast du dem eigentlich einen besonderen Namen gegeben? Nein, brauchen die nicht sprechen für sich. <lacht> Gibt's es auch bei Ihnen in Zwangsener mit Eiern? Nee, also tatsächlich nicht. Wir haben jetzt
2: gerade die neue Mittagskarte für diese Woche geschrieben. Lunch ist ja immer so eine schöne Geschichte. Das ist nicht so aufwendig wie abends, aber steht dem Geschmack nichts nach. Und da haben wir auch mal so ein paar Klassiker. Und diese Woche haben wir unter anderem Hühnerfrikassee mit Butterreis und Erbsenmöhren. Das lieben die Gäste zwischendurch mal. So ein Klassiker kriegt man nicht mehr überall. Und wir können sowohl die klassische als auch die gehobene Küche.
0: Müssen Sie den Gerichten einen bestimmten Namen geben?
2: Ich bin ein großer Fan davon, nicht viel zu erzählen auf der Speisekarte. Das Deswegen gibt es nicht viel mit Rinderfilet auf, neben, mit, drüber, unter. Die Zeiten sind für mich, für meine Küche sind die vorbei. Wir schreiben nur noch exemplarisch drei, vier Hauptkomponenten mit einem Strich auf die Karte. Und dann weiß der Gast ungefähr, was auf einen zukommt. Und alles andere machen wir mit unserer Ausarbeitung auf dem Teller. Wir haben jetzt zum Beispiel im Moment ein Gericht auf der Karte, das ist Variation vom Rind. Und wir sagen aber nicht, was ist die Variation, sondern wenn der Gast Fragen hat, kann er gerne unser Servicepersonal fragen, ansonsten lässt er sich überraschen.
0: Aber es ist nicht ganz Resterampe?
2: Nee, es ist alles andere als das. Wir haben das Gericht auf der Karte, nennt sich Variation vom Rind, mit gegrilltem Kopfsalat. Süßkartoffel und Teriyaki-Chi.
0: Das heißt, Sie müssen aber immer gesehen, sehen, wenn das zweimal bestellt wird, dass die auch ungefähr das Gleiche bekommen dann, ne? Jeder Gast bekommt, wenn er ein
2: Gericht bestellt, bei uns das Gleiche. Also, also die Variationen vom Rind sind denn identisch? Ja, absolut. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich mache für den einen Gast so die Variation und für den anderen Gast mache ich so die Variation. Also es ist vorher festgelegt, welche Komponenten kommen auf den Teller, wie wird was angerichtet und wer macht in der Küche welchen Part davon. Und dann bekommen wir, wenn wir 20 Mal an einem Abend die Variation vom Rind bestellt bekommen, dann richten wir 20 Mal diesen Teller exakt gleich
0: an. Dann ist es ja sicherlich so, wenn Sie essen gehen, ja natürlich nicht den Anspruch haben, dass es das genauso aussieht wie bei Ihnen jetzt im Detmolder Hof. Aber was regt Sie in der Gastronomie richtig auf, wenn Sie essen gehen und es wird Ihnen etwas serviert?
2: Ich habe mich gestern erst drüber aufgeregt. Gestern Nachmittag saß ich mit meiner Frau in der Fischerhütte im Bad Springer das erste Mal. Und wir saßen in einer wunderschönen Location. Und ringsherum saßen überall Menschen, die gesagt haben, es oh, dauert aber lange wir haben keine Zeit, wir wollen essen. Wie lange dauert das so lange? Und ich habe mich umgeguckt und ich habe gesehen, der Laden ist einfach brechend voll. Und es ist Sonntagnachmittag. Und wer Sonntag oder Sonntagmittag und wer Sonntagmittag essen geht und sich beschwert, dass es halt lange dauert, der hat halt nichts verstanden. Ja, wenn ich an einem Sonntag essen gehe, dann muss ich Zeit mitbringen, dann genieße ich das. Ich schaue mich ein bisschen um, ich genieße das schöne Wetter, das Klima, ich unterhalte mich mit meiner Frau. und dann, Da
0: fängt es aber schon bei einigen an wahrscheinlich.
2: Ja, die wollen sich nicht mit ihrer Frau unterhalten. Ja. Das ist aber deren Part. Ja. Aber dann meine die Service-Mitarbeiter, die stehen ja nicht in der Ecke und lutschen am Daumen, sondern die geben ja schon alles. Oder? Und die waren echt personell gut aufgestellt und die haben es super gemacht, die Jungs. Und wenn ich dann die ganze Zeit mit dem Zeitdruck da sitze, dann kann ich ja keine 100% mehr erreichen als Dienstleister, also dementsprechend als Service-Mitarbeiter weil der Gast hat ja schon eine schlechte Grundeinstellung.
0: Wie gut, dass Sie manchen Gast nicht
2: sehen. Kommt drauf an. Also wir haben ja bei uns im Restaurant eine offene Küche. Also so manche Sachen sehe ich dann schon.
0: Gibt es schon mal die Situation, dass dann jemand aus dem Service auch reinkommt in die Küche und sagt, boah, ich bin so froh und dankbar, wenn diese Nölheinies weg sind?
2: Also es kommt drauf an. Es gibt immer Gäste, die haben vielleicht was zu kritisieren oder die, die verstehen das Konzept vielleicht beim ersten Besuch nicht oder so. Aber trotzdem sind das Gäste wie, wie alle anderen. Und die versuchen wir genauso zu überzeugen und zufriedenzustellen wie auch die anderen.
0: Das ist eine sehr diplomatische
1: Antwort. Er hat aber prinzipiell recht. Und das ist genauso gut, ich sag mal, wenn ich jetzt sage, das Essen schmeckt mega, mega lecker. Deswegen kannst du jetzt zum Beispiel hinkommen und sagen, das Essen schmeckt mir jetzt überhaupt nicht. Das ist Geschmack.
0: Wenn der Laden proppe voll ist, so wie Jan es gerade beschrieben ja. hat... Wo, weißt du, da ist die
1: Schmerzgrenze erreicht dann bei wartenden Gästen? Es gibt eine gewisse Schmerzgrenze, aber das ist schon so ähnlich, wie Jan sagt. Die Problematik ist unter anderem, ob das ist, auch egal welcher Betrieb das jetzt ist, wenn du Gäste hast, die eine Viertelstunde am Tisch sitzen und sagen, äh, warum dauert das so lange dieses, jenes Welt? eine Viertelstunde riecht sich ja noch keiner auf, oder? Doch doch, 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 doch. Der Gast hat auf 20 Uhr den Tisch bestellt. Kommt zehn nach acht, dann ist der Laden komplett voll. Die Speisekarte ist sehr schnell hingekommen, bis wann die erste Getränkebestellung halt da war. Das hat halt nochmal mal Viertelstunde, 20 Minuten gedauert. Dann halt das Kochen an sich und äh, es ist ja auch bei uns so, dass wir das Essen nicht einfach nur auf den Teller klatschen und rausgeben. Bei uns geht auch mehr oder weniger jedes Essen entweder durch meine Hand oder durch meine Souschefin. Jedes Essen wird halt einzeln angerichtet. Wir haben die Essen nicht im denn verstehen, erwärmen die und sagen, okay, hier raus, 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 raus. Und es wird halt auch noch frisch gekocht und das ist genau der Punkt. Frisch gekocht, schön angerichtet, vernünftig serviert, Teller soll vorher warm sein, all solche Dinge. Dauert Zeit. Zeit ist Geduld. Auf jeden Fall sind wir dann bei dieser Geschichte jetzt, dass der Gast sich, sag mal, um Viertel vor neun seine Vorspeise bekommt. Das heißt, prinzipiell hat er nicht mal eine halbe Stunde auf seine Vorspeise gewartet und beschwert sich aber, dass er über eine Dreiviertelstunde schon wartet, weil er im Kopf hat, er hat auf 20 Uhr den Tisch reserviert.
0: Was kann man denn machen eigentlich, um Gäste vielleicht ein bisschen zufriedener oder ruhiger zu stimmen in solchen Situationen, wenn sie merken, hm, das wird vielleicht ein bisschen unruhiger?
2: Ja, also grundsätzlich machen wir es immer so, wenn der Gast die Karte bekommt, dass wir erst einmal so ein Brot und Butter gedeckt bei uns machen. Das ist schon mal schön für die Wartezeit bis zur Vorspeise, wenn man eine Vorspeise ist, Dann hat man schon mal so ein bisschen was zu knabbern, man kann ein bisschen darüber sprechen. Da habe ich schon mal so 20 Minuten gewonnen. Ja, dann ist es halt auch so, es gibt ja eine gewisse Reihenfolge. Wenn der Bong reinkommt, dann hänge ich den Bong auf, nachdem ich ihn annonciert habe. Und dann fangen wir an mit dem Brotservice. Und dann fangen wir auch direkt an, die Vorspeise anzurichten. Wenn ich aber ich sag mal, relativ spät am Abend komme und ich habe aber schon 15 Bons davor, dann arbeite ich natürlich auf einer Art und Weise nur noch ab und versuche aber trotzdem schnellstmöglichst die beste Qualität da zu bieten. Man ist in einem gesunden Austausch bei uns, wenn wir sagen, die Hütte ist voll, dann ist er halt einfach voll und wir geben Gas und versuchen alles bestmöglichst und so schnell wie es geht zu machen.
0: Wie wichtig sind Ihnen eigentlich bei Ihren Gerichten? Produkte, die hier aus der Region kommen oder noch konkreter gefragt, aus Lippe.
2: Wir kochen saisonal, regional und haben da natürlich auch einen gesunden Austausch mit den Produzenten und auch mit den Firmen hier bei uns in der Heimat.
0: Lippequalität ist so ein Stichwort, das dir, Stefanie, am Herzen liegt.
1: Was bedeutet Lippequalität? Lippequalität sind Erzeuger, die halt hier aus Lippe kommen, also Produkte hier aus Lippe haben, ob das jetzt Fleisch ist, ob das Gemüse ist, ob das Milchprodukte sind, das sind verschiedene Punkte. Und für mich ist die Regionalität halt auch ein ganz wichtiger Punkt, weil ich einfach sage, okay, über Regionalität lässt sich an sich nicht streiten, weil es definitiv umweltfreundlich ist. Aber man muss da auch einmal sagen, nicht jedes regionale Produkt ist das beste Produkt. Das heißt, dann kann ich das Produkt eventuell nicht benutzen, weil ich weiß, ich bekomme das Produkt in München zu einer viel, viel besseren Qualität, zum gleichen Preis eventuell. Dann habe ich zwar den Transport da drin, aber ich möchte meinen Gästen ja auch das Bestmögliche prinzipiell liefern. Und Was für lieferst du denn hier aus Lippe? Milch, Joghurt, Quark, Schmand. Das sind Produkte, die wir halt hier über eben e Ezer über Lippe-Qualität vom Prinzip haben. Dann haben wir unser Durox, was ich für meinen kann habe, wir haben Forellen hier aus der Gegend, wir haben Obst, wir haben Honig, wir haben Marmelade, Lamm haben wir hier aus der Region, auch den Lammschinken haben wir hier aus der Region. Regionalität hat halt auch ein Problem und zwar der, der Mengen. Also gerade wenn es um Slum geht oder ums Durockschwein, schätze ich. Ja, beim Durockschwein, da wissen unsere Gäste das ja nun auch, es gibt so und so viele Tiere, die in der wachsen müssen und die sollen gesund wachsen, weil sonst würde ich sie konventionell halt einkaufen und das dauert. Und dann kann mir passieren, dass ich halt ein Gericht auf der Karte habe, wo das Produkt dann nicht mehr da ist. Ein Ersatzprodukt nehme ich dann nicht, weil dann hätte ich das Gericht nicht so bauen müssen und sage mir, tut mir leid, es ist jetzt aus, weil das Produkt ist nicht da. Erdbeeren zum Beispiel fallen jetzt bei uns auch raus, weil Erdbeer halt nicht mehr saisonal ist, die wir halt auch hier aus der Region halt haben. Und dann ist es so unterschiedlich, was ich halt angeboten bekomme oder was ich halt irgendwo finde. Welche aus Lippe stammenden Produkte verkochen Sie, sage ich mal, oder benutzen Sie?
2: Wir haben teils Produkte natürlich vom oder Wochenmarkt. Also ich äh, mache es gerne, dass ich Samstagmorgens mal gerne über den Markt schlenne und mir eine schöne Heißwurst oder sowas bei Jobst hole. Ja, äh, Das ist so ein kleines Ritual. Ansonsten haben wir natürlich, gerade was jetzt Obst angeht, wenn Erdbeeren hier aus der Heimat kommen, dann haben wir natürlich Erdbeeren hier aus der Heimat. Das ist der Spargelhof, den wir hier in Basis Ufern haben, wo wir äh, selber schon vor Ort waren und uns den Spargelhof angeschaut haben mit dem Team. Das ist mit Mickelbiere Biere jemand, der bei uns das Brot macht unter der Überschrift Lippe Qualität. Da bin ich natürlich in einem engen Austausch. Unser Wasser Bad Mainberger, das kommt hier aus der Heimat, der Kaffee, alles Fairtrade gehandelt. Also wir arbeiten viel mit Produzenten und auch mit Kollegen Hand in Hand um halt auch unsere Heimat zu stärken.
0: Auch zum Thema Fleisch?
2: Wir sind immer mal wieder in, in Austausch, äh, gerade auch mit Martinsrind, was ja gerade bei uns hier um die Ecke... Hornbad Meinberg, ja. Genau, das absolute uh, Top-Ding ist. Mhm. Wir haben aber auch ganz klar festgestellt, dass die Möglichkeit, wenn wir in der Woche 15 Rinderfilet brauchen und 8 Walsbief, dass so ein Bulle oder so ein Tier halt auch nur zwei Rücken hat oder ich, ich sagen mal zwei Wolfsbeef oder auch nur ein Filet. Sie schlachten jetzt ja nicht nur einen Bullen, weil wir ein äh, Rinderfilet brauchen oder sowas. Ja. Dementsprechend hat das natürlich was mit der Abnahmemenge und auch mit der Nachfrage zu tun. Deswegen ist es bei uns so, dass wir sag mal in Anführungsstrichen relativ viel über den Großmarkt beziehen, über den Handelshof. Da ist es aber auch wieder so, wir bekommen da die absolute Top-Qualität, die da so nicht in der
1: Auslage liegt, weil die genau wissen, was wir für einen Qualitätsanspruch haben. Das ist zum Beispiel Regionalität. Ich habe früher ganz viel mit Champignons gemacht. also Einige Gerichte waren halt auf Champignons aufgebaut und das habe ich halt regional geändert, dass wir jetzt alles nur noch mit Seitlingen machen. Also die Sachen, die ich früher mit Champignons gemacht habe, machen wir mit Seitlingen. Ob das jetzt, ich sage mal, Antipasti ist, ob das, ich sag mal, eine Champignon-Sauce, die es früher mal war, ist jetzt eine mit Seitlingen halt drin oder eine gebratene Seitlinge mit grünen Spargel oder was in der Richtung... Und das ist ein regionaler Anbieter, der kommt aus Bad uffeln da ist die Farm und da sind wir halt als Betrieb auch, dass wir halt gucken können, okay, ich kann mal Mitarbeitern das zeigen. Das heißt, wir bekommen natürlich zu dem einzelnen Produkt, und das ist halt auch was Schönes an Regionalität, wir bekommen zu dem einzelnen Produkt eine ganz andere Verbindung, als es einfach nur telefonisch oder per Internet zu bestellen.
0: Sie sagten gerade, Herr Jobs, also das, was für uns ganz wichtig ist oder was für mich auch wichtig ist, ist, mich einfach ausleben zu können, kreativ sein zu können. Wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Fisch hätten, Stein Einbeißer. Was würden Sie daraus machen? Ich würde erstmal
2: gucken, was hat sonst noch Saison? Ja, also passt ein Steinbeißer, wenn ich jetzt im Frühling bin oder sowas, mit frischen Morcheln, mit Spargel, mit Erbsen, mit Zuckerschoten, dann wird es halt ein sehr frühlingshaftes Gericht, was natürlich super passt. Man kann den im Sommer dann aber, sagen wir mit fast allem machen, was es auf dem Markt gibt, gefühlt, was Saison hat. Und Man kann den aber auch im Herbst mit, Topinambur machen. Ich bin großer Fan von Topinambur. Asiatisch mit Blumenkohl es gibt ja so viele Möglichkeiten und das ist halt wieder das Schöne bei uns am Beruf. Man kann halt einfach unglaublich kreativ sein.
0: Ist eigentlich Fisch ein ganz besonderes Thema so für den Koch, weil man weiß also, vielleicht gibt es da eher Zurückhaltung bei den Gästen, wenn es um Fisch geht?
2: Das merken wir soweit nicht. Tatsächlich ist es so, dass bei uns relativ viel Fisch gegessen wird. Ob es jetzt wieder saisonal bedingt eine Maischolle ist, die wir bei uns auf der Karte hatten oder ob es dann halt auch mal ein Produkt ist wie ein Kabeljau, der dann zu den Wintermonaten zum Skrei wird und eine Top-Qualität liefert, der kommt dann zwar aus Norwegen, aber das ist dann auch das beste Produkt, was es zu dem Zeitpunkt auf dem Markt gibt und dann möchte ich dieses Produkt auch bei mir haben, weil ich diesen Anspruch habe. Ähm, genauso ist es wie ein Seeteufel im Moment, der jetzt im Moment einfach perfekt schmeckt und ich ihn deswegen im Moment auf der Karte habe. Der Fisch in Jans Restaurant ist immer grätenfrei, Immer super saftig und ohne viel Schnickschnack, sage ich mal.
0: Das ist, glaube ich, sowieso so der Punkt, nicht? Mit dem Fisch und den Gräten.
2: Ja, also wer einmal Fisch mit Gräten gegessen hat, der hat natürlich erstmal, ich sag mal, ein bisschen Bedenken bzw. so ein bisschen Panik.
0: Bei der Maischoll hätte ich gesagt, sind doch Gräten sowieso dabei.
2: Ja, wenn man sie im Ganzen macht und der Gast sie selber auseinander nimmt, dann ja. Wenn ich sie jetzt im Ganzen brate und ich sie zum Beispiel von meinem Restaurantleiter am Tisch Tier Tiernasse, dann bin ich mir auch sicher, dass er mit seinen geschickten Händen und seiner Qualität da kann, keine Gräte mehr drin hat. Es kann natürlich immer mal passieren. Das ist halt einfach so, man versteckt sich eine Gräte oder da steckt irgendwo noch was. Es ist aber nichts Schlimmes. Also man sieht es ja auch, spätestens im Mund merkt man es, dann nimmt man die Gräte raus und isst weiter. Das hat ja jetzt keinen Qualitätsabfall. Nee, garantiert nicht. Also ich bin ein riesengroßer Fan vom Kabeljau. Ich mag den einfach. Der hat eine tolle Aromatik, gerade in den kalten Monaten. Man kann den super verarbeiten. Man kann den roh servieren als eine Art Ceviche oder als Sashimi aufschneiden. Man kann den aber auch super beizen. Lachs ist so eine Geschichte. Man sagt ja, ja, Lachs, Fettfisch, ist so ein Schwein der Meere, dass da halt einfach viel mit Antibiotikum und Zucht und sowas gearbeitet wird. Und auf der anderen Seite kann sich ja fast kein normaler Betrieb einen Wildfanglachs aus äh, Norwegen leisten, weil die Preise sind einfach exorbitant hoch. Äh, wenn man aber eine gute Alternative hat und zwar nicht aus einer Zucht oder aus einer Aquakultur, sondern ich sag mal, aus einer guten Zucht, in Anführungsstrichen, dass ich weiß, der Fisch ist jetzt nicht irgendwie mit, keine Ahnung, wie viel anderen auf kleinsten äh, Raum gefangen und äh, schwimmt dadurch irgendwie äh, durch dreckiges Wasser und sowas. Und dann ist es halt wieder was anderes.
1: Daran siehst du, wenn du Jan jetzt zuhörst, aber auch, ich sag mal, dass er sich hinter jedes einzelne Produkt, und ob das die Kartoffel ist, ob das das Salz ist, ob das der Fisch ist, er stellt sich hinter jedes einzelne Produkt, was er halt genau definieren kann, genau weiß, wo es wegkommt. Und das ist wieder das, was ich halt sage, das ist halt äh, Entwicklung. Das ist viel, viel Zeit, die du dafür aufbringen musst und so setzt sich hinterher ein Gericht zusammen durchs Probekochen, durch all solche Dinge und dadurch kommt dann auch irgendwann mal ein Preis heraus. Da ist das, was ich Janja sage, dass für diese Qualität, die er einfach liefert, er einfach zu, ich benutze den Ausdruck, billig ist. Dieses Essen auf diesem Niveau, zu dem Geld zu bekommen, bekommst du in keiner anderen Stadt. Das sollten die Lipper bitte auch zu schätzen wissen.
0: Wenn es darum geht, Wettbewerbe zu gewinnen, wie wichtig ist es eigentlich, einen Stern zu haben?
1: Stern
2: zu haben, ist grundsätzlich ja nichts nicht, Schlimmes. Genau, nichts Negatives. Ein Stern zeigt einfach nur, welche Qualität auf dem Teller da ist. Der Michelin vergibt Sterne nicht, weil das Restaurant so schön ist oder mein Oberkellner so eine tolle Weinkarte hat. Es geht einfach nur darum, dass die Qualität auf dem Teller bewertet wird. Und ein Stern ist ein extremer Druck, nicht nur ihn zu erkochen, sondern ihn auch zu verteidigen. Ich habe das jahrelang selber mitgemacht in den besten Restaurants. Auf der anderen Seite würde ich lügen, wenn ich sage, ich will als junger, ambitionierter Koch nicht einmal für die Qualität, die ich mache, mit dem Stern geehrt werden.
0: Wie weit ist es noch bis zum Stern? Dauert nicht mehr
2: lange. Stefan sagt, dauert nicht mehr lange. Das müssen am Ende des Tages die Tester von Michelin entscheiden. Wir können nur jeden Tag unser Bestes geben und haben eine gewisse Qualität, die, das müssen andere dann halt entscheiden, eventuell sogar für einen Stern reichen könnte.
0: Kündigen die sich ehrlich an? Nein.
2: Die kommen als verdeckte Ermittler. Ja, die sind reserviert ähm, entweder als Alleinige. Person. Wir haben es aber auch schon erlebt, dass die zu zweit reserviert haben und dann am Nachmittag ruft jemand an und sagt, oh, meine Frau ist überraschend krank geworden und dann kommt er doch alleine. Wir hatten es auch schon so, dass die Zentrale liegt in Karlsruhe, dass eine Karlsruhe Nummer hinterlegt ist und dann weiß man, dann wird man immer so ein bisschen hellhörig oder man hat eine andere Unterschrift unter der Rechnung. Als Name, der reserviert wurde, dann weiß man halt auch, okay, es wurde ein Alias verwendet, da ist vielleicht doch nicht derjenige da, wo wir dachten, der ist da. Ich weiß aber auch, dass in den Läden, wo ich gearbeitet habe, dass wenn da jemand alleine sitzt in einem Restaurant, dass dann erst einmal die Alarmglocken angehen, wenn man den Herrn oder die Dame nicht kennt. Und der, glaube ich, mit Abstand seinen schönsten Tag in seinem Leben haben wird, auch wenn er kein Tester ist.
0: <lacht> Woran meinen Sie denn eigentlich, wenn so ein Mensch in Ihrem Lokal sitzt, dass Sie ihn erkennen können?
1: Ich glaube nicht, dass man den erkennt. Fakt ist auch einfach, das ist schön, was Jan gerade gesagt hat. Er versucht jeden Tag das Beste, halt, oder er gibt jeden Tag das Beste. Es bringt auch nicht, einen Stern zu erkochen und ihn dann relativ schnell wieder zu verlieren. Weil ich sage mal, es kommt auch nicht nur ein Tester. Um so einen Stern zu bekommen, hast du mindestens meines Wissens nach drei Testphasen, das heißt, du musst immer wieder bestätigen, so dass auch nicht einfach nur an einem einzelnen Geschmack jetzt liegt des einzelnen Testers sondern also Das sind schon verschiedene Geschmäcker auch und verschiedene Kriterien, wonach sie halt gucken. Und das ist auch ein Gesamtbild. Da gehört die Weinkarte dazu, da gehört der Service dazu, da gehört das ganze Ambiente mit dazu. Es ist vielleicht schade, weil ich glaube, es gibt auch ganz, ganz tolle Speise lokale Restaurants, die ein super Essen auf den Teller machen, aber wo das Ambiente vielleicht nicht ganz so toll ist ob das baulich ist oder keine Ahnung was. Bei Jan fasziniert mich halt auch immer, ich sag mal, dass ihm das ringsrum sicherlich interessiert, aber das, du, du merkst bei Jan einfach, das Wichtigste, was es bei ihm gibt, ist das Essen, was er auf dem Teller hat, wie es zum Gast rausgeht. Mhm. So.
0: Okay, also eine Autobahnraststätte würde wahrscheinlich keinen Stern
1: bekommen, obgleich die verkehrsgünstige Lage gegeben ist. <lacht> also ich, ich weiß gar nicht, ob es Autobahnraststätten mit Sternen gibt, die wären anders bewertet.
2: Also es gibt äh, zum Beispiel eine uh, Street Kitchen in, in Hongkong, die haben einen Stern, ja. Also da wird jetzt auch nicht viel. Muss schon immer hin. <lacht> Ja, dann ist es jetzt auf jeden Fall eine Reise wert. Das ist halt, es hat wirklich nur mit der Qualität zu tun, was da auf dem Teller passiert.
0: Ja, die Jobst sind Sie mir Künstler oder Koch? Künstlerischer Koch.
2: Ja, in erster Linie bin ich Koch und die Kunst kommt dann irgendwann von alleine.
1: Bist du Künstler? Nein, ich bin Koch. <lacht> nee. Warum bildest du eigentlich aus? Das ist doch an sich viel zu umständlich für dich. Ja. Weil die günstiger sind.
2: <lacht> ich bin zwar Lipper, aber darauf habe ich jetzt noch nicht geachtet. Nein, also eine Ausbildung sollte niemals umständlich sein. Ich habe es ja bei mir selber mitgemacht in der Ausbildung. Ich habe im Hof gelernt bei Gotti Schuster. Und das war die Basis für alles, was dann die letzten zwölf Jahre passiert ist. Also wenn ich keine gute Ausbildung genossen hätte wäre ich jetzt auch nicht da, wo ich bin. Ja, also wenn ich gesagt hätte, nach drei Monaten, ihr könnt mich alle mal, die Arbeitszeiten, ich kann auch nicht arbeiten, wenn alle anderen irgendwie am Feiern sind, an einem Samstagabend, das mache ich nicht länger mit, dann wüsste ich halt auch nicht, was ich jetzt machen würde. Aber die Ausbildung war so gut. Gotti Schuster, dem ich sehr, sehr viel zu verdanken habe als mein Lehrmeister, hat mir die Basis gegeben für das, was ich heute tue. Und ähm, wenn diese Ausbildung nicht so gewesen wäre, wie sie war, wäre ich höchstwahrscheinlich jetzt auch nicht an diesem Punkt. Dementsprechend ist eine Ausbildung gerade das Zeigen, Erklären, sich die Zeit nehmen und auch das Mitmachen und Miterleben für die jungen Menschen. Die ja größtenteils die Ausbildung machen, wenn sie gerade aus der Schule kommen. Einfach ein ganz wichtiger Faktor und
1: eine ganz wichtige Zeit in ihrem Leben. Das ist halt auch das Schöne, ich sag mal, hier in Lippe, dass wir, wir hatten das ja mit, mit Rabe auch, dass wir halt, ich sage mal, diese Berufsschule hier haben, dass wir die Nähe hier haben und somit haben die Nähe auch der verschiedenen Ausbildungsbetriebe. Das heißt, ich sage mal, Jan seine, seine Auszubildenden unterhalten sich mit meinen Auszubildenden oder halt mit, mit anderen Auszubildenden. Und die bekommen untereinander halt auch mit, okay, was passiert in dem Land, was passiert da, wie ist dies, wie ist jenes. Ganz interessant finde ich an sich bei bei dem Thema, wo ich mit meinem Sohn zum Beispiel spreche und sage, wenn du jetzt mit deiner Clique unterwegs bist, was sagen die eigentlich, wenn du sagst, du bist Koch? Da sagen die alle, das ist richtig cool. Ich so, Ja, aber die Arbeitszeiten, es heißt ja immer, die verdienen schlechtes Geld, dies und jenes. Da sagt er zu mir, in der Ausbildung, er verdient mittlerweile Handwerk verglichen fast mehr als die. Und ähm, die Arbeitszeiten sind halt auch, ich sage mal, was ganz anderes als früher. Also die Arbeitszeiten sind bei Weitem nicht mehr so schlecht, das hatten wir ja auch schon mal mit Rabe. Die Kreativität, die sie halt haben, die, dieses, dieses Lockere, dieses Teamarbeit, dieses immer wieder jeden Tag passiert irgendwas Neues, also du stehst nicht nur am, am Band, ohne das jetzt werten zu meinen, aber du, du kannst jeden Tag irgendwie kannst du deinen Tag unter anderem anders gestalten. Das ist die Motivation, die die unsere Auszubildende vom Prinzip haben und das ist halt auch das Schöne, wo wir dann äh, einfach sprechen können als äh, Chefs der Betriebe oder als Köche im, im, im Köcheclub, wo wir uns unterhalten können und sagen können, okay, was können wir noch tun für unsere Auszubildende? Es ist ja auch so, ich sag mal, es kommt durch die Auszubildenden immer wieder neues neues Leben ran. Jan hat das vorhin gesagt, die Entwicklung seiner Speisekarte kommt dadurch, dass er sich mit seinem ganzen Team hinsetzt und das ist jetzt nicht nur die die Führungsriege, sondern da ist der Auszubildende im ersten Layer auch schon dabei, der irgendwo auch mal einfach irgendwas interessantes gesehen hat, was wir nicht gesehen haben. Und so durch passiert ein Austausch von 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 unten nach oben, wenn ich das so sagen darf, der sehr sehr gut ist und der sehr sehr wichtig ist und weil wir in Lippe sich verschiedene Betriebe haben. Kann das für Lippe wirklich ein richtig guter Wirtschaftszweig weiterhin sein? Also wir sind schon gut aufgestellt, aber das kann noch besser werden. Da kann auch noch einige Institutionen, können das auch noch weiter mit unterstützen. Wir haben das ja mit einigen Politikern irgendwas bei uns auch schon mal so angesprochen gehabt, wobei sie sich da nicht so geäußert haben, wie ich das oftmals gerne gehabt hätte. Aber die, diese Wege, wie, wie Jan sie jetzt geht, sind bei uns halt äh, ganz, ganz wichtig. Und vor allen Dingen auch im, im Ausbildungsbereich.
0: Mhm. Wenn Sie sich ins Auto setzen und nach Dürrentrup fahren ins Landhaus Begertal, worauf freuen Sie sich dann am meisten? Abgesehen vom
2: Essen, einfach nur auf einen Kaffee mit Stefan. Einfach quatschen, updaten, gucken, was für Ideen da sind und auch was noch so ansteht äh, in der nahen Zukunft. Also, haben Sie da mal gegessen? Ja, ist noch gar nicht so lange her. Wir was waren war
0: denn das Leckerste, was Sie da je gegessen haben?
2: Das Saisonschnitzel, was ich hatte. Ja. Zitronenhollandaise, Spantholz. Ja. Äh, ich Kräuterseitlinge, ja. ja.
1: Aber ich glaube, du magst auch das, äh, mein beliebtes äh, Porkbutter nicht? <lacht> ja gut, Pork...
2: Beefbutter ich.
1: Aber es war's Beefbutter ja. Nee, wir haben ja die Veranstaltung auch lipo kulinarisch halt zusammen gemacht gehabt. Und da war halt total cool Beefbüterkern. Immer wenn das Beefbüterkern, weil viele Leute damals damit überhaupt nichts anfangen können, was ist das denn? Belege ich das Brot? Und jedes Mal, wenn es bestellt worden ist, hat die ganze Truppe vom Beefbüterkern. War cool.
0: Das liegt daran, dass er so gerne Brot mag.
1: Ja, ja verständlich. Es, äh... komplett regional. Was ja nun auch komplett regional ist. Bei mir backt das halt Bäckerei Dierich. Auch alles nur mit Produkten, die aus der Region kommen. Und so haben wir viele, viele Gemeinsamkeiten auf einer gewissen Art und Weise. Aber trotzdem sind wir komplett unterschiedlich. Ich glaube, das ist rausgekommen. Dankeschön. Super, dass du da warst.